Miércoles, mitad de semana y hoy en el podcast de La Lista, Biden viaja a Europa. Es un viaje histórico, ¿eh? No se tenía memoria de algo tan importante como lo que tiene que hacer hoy el presidente de los Estados Unidos de América con sus aliados en la OTAN. Les cuento los detalles de la agenda. Caen las muertes de COVID en el mundo. Afortunadamente, parece que vamos ya de salida. La Fiscalía de Michoacán identifica el presunto autor material del asesinato del periodista Armando Linares y el segundo día de operación del aeropuerto Felipe Ángeles transcurriendo, la verdad, con muy poquita gente. Muchos dicen, es normal, otros lo critican. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Y lo hacemos con el presidente Joe Biden. Este miércoles viaja, inicia ya una gira por Europa donde planea anunciar nuevas sanciones contra Rusia. Primero se va a reunir con sus aliados europeos y de la OTAN en Bruselas, esto en Bélgica. Además va a visitar Varsovia, esto en Polonia, una nación que ha recibido a más de 2 millones de refugiados ucranianos. Espera que además aumente la presencia militar de Estados Unidos en ese país. Persiste obviamente la ofensiva militar de Vladimir Putin sobre el país ucraniano y particularmente el estratégico puerto de Mariupol, que es un objetivo clave en la guerra de Rusia por servir de puente entre las fuerzas de ese país en Crimea y los territorios controlados por Rusia en el norte y el este. Se espera también que Joe Biden anuncie nuevas sanciones. Se espera también que las empresas estadounidenses en América eleven sus niveles de protección ante eventuales ataques cibernéticos como se ha advertido en las últimas horas. Ahora, ahí le va un datito de la Organización de Naciones Unidas. Más de 3.500.000 personas han huido de Ucrania y además, según UNICEF, más de 1.500.000 niños han huido de su patria. Las muertes por COVID-19 en el mundo cayeron afortunadamente en su cifra más baja en dos años. La semana pasada el planeta registró una caída de 23%. Esto no se veía desde marzo de 2022. Así lo reveló la Organización Mundial de la Salud. En América las muertes cayeron 42% la semana pasada. Moderna informó que su vacuna contra el coronavirus produjo una fuerte respuesta inmunitaria en niños y niñas menores de 6 años. En los resultados iniciales de un ensayo de fase final que mostró una efectividad de reducción de las infecciones por la variante Omicron. La empresa además va a solicitar la autorización de su vacuna para menores de 6 a 11 años de edad en los Estados Unidos después de consultar con los organismos reguladores de salud. Ante la falta de respuesta de las demandas de seguridad y económicas, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas realizó un paro nacional con bloqueos en diferentes puntos, esto en México. Denunciaron que todos los días sufren robos y asesinan a sus compañeros, por lo que pidieron a la Guardia Nacional que los protejan mientras transitan por los caminos de su jurisdicción. He firmado los acuerdos específicos de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de los investigados por parte de las autoridades de nombres Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, en contra de quienes pesa ya orden de captura por su posible participación en estos hechos. Esa es la voz de Adrián López, el fiscal de justicia de Michoacán. Bueno, presunto fiscal de presunta justicia en Michoacán, porque sabemos que, hijo, eso de justicia es muy difícil de ver. Informó que ya se identificó, como escuchó, al presunto autor material y cómplice del asesinato del colega Armando Linares. Un soldado de infantería del ejército mexicano fue vinculado a proceso por el homicidio de Lidia Villalba, golfista y ex candidata diputada federal del PRI en San Luis Potosí. Es José Luis Contreras, fiscal de San Luis Potosí, 
hablando de que al soldado se le imputaron los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Un auto de vinculación a, a proceso en contra de un elemento de las fuerzas castrenses, esto eh, por parte de la solicitud que hace la Fiscalía General del, de la República al juez de control federal en el estado de Zacatecas. Hay más eh, implicados, sin embargo es, no, no conozco a detalle los avances de la carpeta, puesto que es del ámbito federal. Asesinaron a Iván Merino Flores, activista por los derechos indígenas, a balazos frente a su oficina en el municipio de Huatla de Jiménez, en Oaxaca. El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón en Sonora halló cinco cuerpos en un predio agrícola de Cajeme. En Sonora, los cadáveres encontrados pertenecen a personas del sexo masculino y presumiblemente no tenían más de un año de haber sido privados de la vida. Una jueza dictó auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el ex líder del PRI en la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada en contra de dos víctimas. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, usted sabe, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tremenda corte, propuso conceder un amparo a Alejandra Cuevas Morán y a Laura Morán Servín, acusadas de la muerte de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. En caso de que el próximo 28 de marzo la mayoría de los 11 ministros voten a favor, se va a determinar la libertad inmediata y absoluta. Por cierto, sobre esta telenovela, este encontronazo entre el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hoy presidenta de la mesa directiva del Senado, y el propio Gertz Manero, esto dijo otra vez el presidente López Obrador. El asunto de Julio con el fiscal, nosotros no nos vamos a meter en eso. No voy yo a pronunciarme. Es un asunto que tiene que ver con eh, denuncias públicas. Si acaso, si lo amerita la circunstancia, es cosa de las agencias del Ministerio Público y de juzgados. No me voy a meter. El Servicio de Administración Tributaria informó que el contrabando de combustibles repuntó el año pasado después de la caída registrada en el 2020. De acuerdo con el informe tributario de gestión 2021, entre el 2018 y el 2021, el contrabando estimado de combustibles se incrementó 122%. Pues no que a los guachicoleros les iba mal en esta administración. Segundo día de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha registrado su presencia más alta con 1.400 usuarios. La mayoría de ellos, hay que decir, pues invitados especiales a la inauguración. El comercio ambulante, incluida esta señora que vendía las deliciosas tostadas, bueno, desapareció. Ya nada de eso que se registró en el primer día de gente vendiendo recuerditos informales en los pasillos del aeropuerto se ve en la estación aérea. La gran mayoría de los locales comerciales están cerrados o en remodelación. La encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Elizabeth García reveló que el costo total del nuevo aeropuerto fue de 74 mil millones de pesos. Una inversión menor a 100 mil millones de pesos que se tenían previstos. Escúchela. Queremos decirles que el costo total del aeropuerto ronda los 74 mil millones de pesos. Menos de lo programado al principio. Así podemos ver que no es verdad que haya sobrecostos por la obra ni dispendios. De 17 mil millones de pesos auditados, solo fue observado el 0.01%. 
es decir, 2 millones 300 mil pesos. Ahora, el otro gran proyecto, el Tren Maya, ha sido criticado por celebridades. Hablo de Eugenio Derbez, de Natalia Lafourcade, de Rubén Albarrán, de Café Tacuba, de Saúl Hernández e incluso de Kate del Castillo. Escucha el video que se ha vuelto viral en las últimas horas. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Sélvame del tren es como se llama la campaña. Y López Obrador les respondió. Es una campaña en contra, porque son muy conservadores, son fifís. Ahora están convocando a una marcha, creo que para el día 3 van a ir de blanco, aquí. ¿Quién convoca? Un escritor que se llama... Martín Moreno, que es el más leído de estos sectores de clase media. Es un viaje que estaba programado para el año pasado y que se pospuso por la pandemia. Ahora, ¿por qué es importante ir a este viaje? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, en primer lugar, la India es el socio ya hoy, número 10, pasando a 9 de México en el exterior. Eh, estimamos que en los próximos años va a ir avanzando en esos números y nosotros con respecto a la India también tendremos que hacer el mismo esfuerzo. Al que escuchamos es al canciller Marcelo Ebrard, quien inició una gira por Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la India. El objetivo es fortalecer los lazos bilaterales y las agendas de cooperación en áreas económicas, comerciales, culturales, científicas y deportivas y pues también electorales, porque pues el canciller quiere ser presidente, ¿verdad? El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos de América informó que durante las últimas horas se registraron 20 tornados en Texas y en Oklahoma, lo que provocó la destrucción de casas y edificios, así como negocios. Hay un muerto confirmado hasta el momento. Antes de despedirnos en este podcast de La Lista, como siempre, El Pilón. El Pilón de La Lista. Un tiktoker escribió el rap del Querétaro, en el cual habla de la violencia ocurrida en el estadio La Corregidora y cuestiona el comportamiento de los aficionados, sus valores y las consecuencias de las agresiones para el fútbol mexicano. Ahí se los dejo. Qué bonito es el fútbol cuando se juega con pasión, cuando trae los colores de tu equipo en el corazón. Una cosa es echar porras en el estadio con chela y otra matar gente por un equipo que ni te pela. Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales.